1: Bnr nieuwsradio. Bnr beurs.
0: Jelle Maasbach. Welkom met belangrijkste beursnieuws uit binnen en buitenland. Dat hoor je hier op de dag dat de boel bij Shell op zijn kop werd gezet. Demonstranten die namen de aandeelhoudersvergadering over. DAX is twee tienden van een procent lager gesloten. Slotstand net onder de 766 punten. Grootste daler is Exor met een verlies van 2,2 procent. Er is genoeg te bespreken. En dat doe ik samen met Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Geen Wesley dit keer, dus uh, Jos naast me in de studio. Goed dat je er bent. Dankjewel. We hebben het uh, zo over die bizarre bijeenkomst van Shell-beleggers in Londen. En een uh, deal die Apple heeft gesloten. Maar eerst uh, ander nieuws,
1: wat viel jou op? Ja, vandaag in één keer ging uh, de luxury-sector uh, behoorlijk onderuit. En die zit voornamelijk in Frankrijk. Uh, Hermès, daar begon het mee: 7% naar beneden. Dat is echt wel spectaculair. LVMA 5%. En Moncler ook 5%. En dat was eigenlijk niet echt een directe reden. Ik zag iets van dat er toch een bijeenkomst was van een of andere broker. In Parijs, maar ja. Deutsche Bank heeft wel wat gezegd. Die sector is duur geworden en dat is het ook wel hoor. Die sector, Hermes, geloof ik, plus 30 procent is in, in year-to-date. Dus, en, en Hermes had een KW van 50. Dus, oh ja. Een correctie is misschien een dan correctie wel. correctie is, dat snap ik dan wel. Maar toch wel, fors. Ja, zonder nieuws vind ik dat wel op, opzienbarend.
0: Ja, ik zag uh, nieuws over Ford voorbij komen. Dat heeft deals gesloten met lithium-producenten over de hele wereld. Ze willen lithium uh, veiligstellen om elektrische auto's te bouwen. Veel meer autobouwers vechten om dat spul... dat uh, cruciaal is voor de batterijen en dus voor hun auto's. Binnenhalen ervan alleen is de laatste maanden... steeds lastiger en lastiger geworden. Veel concurrentie, omdat iedereen het uh, wil hebben. Verkopers die kunnen vragen wat ze willen. En de grondstofkosten die schommelen. Ja, als mijnbouwer, Jos, dan zit je geramd. Alleen, uh, het is wel per definitie definitie milieuverveilend. Dus hoe handig is het dan als we daar allemaal weer... Uh ja, maar Leuk.
1: goed, het is toch wel heel, heel belangrijk om in ieder geval de CO2 uh, te laten dalen. Om meer elektrische auto's te laten rijden. Als je die stroom voor die elektrische auto's dan ook wel op een groene manier produceert, ja. Jij
0: ja, hebt het net allemaal over die luxe tassen en sjaaltjes en zo. Ja. Maar dit is ook wel uh, goud, hè? Dat lithium. Is echt, uh...
1: Absoluut. Ik zag dat uh, Exxon Mobil ook een licentie had gekocht ja. om uh, erin te gaan investeren. En dat is natuurlijk voor een, uh, ja, voor een olieproducent, zou dat een mooie omslag zijn, ja.
0: Dan Italië. Ik weet uh, uit uh, betrouwbare bron dat het een land is... Uh dat jij mag, waar
1: ja, je vaak te vinden ja, ja, ja.
0: Bent. Er is het crisis, de prijs van pasta is namelijk gigantisch gestegen... met 17,5% in maart en met 16,5% in april... in vergelijking met het jaar ervoor. Dat is het dubbele van de inflatie uh, in... Uh, die maanden. Uh, kortom, de pasta wordt veel duurder dan de rest. Er is al een crisisoverleg geweest bij de regering. Volgens CNBC is er zelfs gesproken over een pasta-prijsplafond. En ook niet zo gek, want gemiddeld eet een Italiaan 23 kilo pasta per week. En er wordt nu ook gesproken over stakingen. En daar moest ik om lachen, maar toen ging ik even terug in de tijd. In 2007 is er al eens een keer een staking van een dag geweest... vanwege die pasta-prijs.
1: ja, ja. Nee. Moet, moet je het zelf van maken. Met een ja. handje meel, een, een eitje en een, een, beetje, nee, en een beetje water.
0: Heel goed. Goed, goed nieuws ook voor klanten van ING. Ze krijgen ietsjes meer rente op hun spaargeld. Nu ontvangen ze 0,75 procent. Gaat vanaf juni naar 1 procent. Het is de tweede renteverhoging in korte tijd bij ING. Volgt daarmee concurrent Rabobank... die vorige week bekend maakte de spaarrente te verhogen. Ja, minister Kaag die riep laatst al op... verhoog die rente. Hebben ze naar haar geluisterd of denk je gewoon... Dat ze de concurrentie hebben gevolgd.
1: Ja, ik denk dat we de concurrentie zien. En wat je ook ziet in Amerika, hè, van dat, dat banken wel onder druk gezet worden. Kijk, uh, je krijgt bij een bank op een spaarrekening bijna niks. En je krijgt als je een, uh, een kortlopende obligatie neemt. Zo krijg je toch een flink hogere rente. In Europa stappen, en zeker particuliere stappen, niet zo snel over. Maar in Amerika is dat wel veel gebeurd. En daardoor zijn heel veel banken in problemen gekomen. Dus ik snap wel dat zij zich een beetje zorgen maken. En uh, toch die rente maar wat verhogen.
0: Echt een lousy 1%, dan kan je beter een deel de uh, beurs ja, beleggen. Nou, dat, kun je, dat denk ik sowieso. Maar
1: ja, dat verschilt per persoon, hè?
0: Straks hebben we het over een explosie bij het Pentagon... waardoor de Amerikaanse beurs gisteren naar beneden ging. En gelukkig, die explosie die bleek nep, met AI gemaakt. Maar nu is wel de vraag, moet je je als belegger zorgen maken om die techniek? We beginnen met de aandeelhoudersvergadering van Shell. De voorzitter die probeerde nog om de boel rustig te krijgen. I, I could, excuse me, excuse me. I, I, I think... We've heard your point. You've made it several times over.
1: Will you sit down, please?
0: Maar dat lukte niet bepaald, zoals je hoort. Er waren meerdere pogingen om het podium te bestormen, te vergeefs. Uiteindelijk werden er mensen afgevoerd. Ja, en toen kwam die aandeelhoudersvergadering. We zouden bijna vergeten. Er werd gestemd over voorstellen, Jos. 20% van de aandeelhouders stemde voor een voorstel. Voor het voorstel dat Shell sneller de CO2-uitstoot verlaagt. Dan kan je zeggen: 80% stemt dus tegen. Maar die 20% is dan toch nog wel meer dan je had verwacht.
1: Ja, dat vind ik ook wel veel. nou Het was wel minder dan een, een jaar geleden, toen lag het op 30%. Ja. Maar ja dat heeft waarschijnlijk ook wel te maken met... door de energiecrisis die we gehad hebben... dat mensen toch ook denken van... van ja het is toch ook wel belangrijk dat we niet uh, alle schepen achter ons verbranden. Maar dat als er een keer een tekort komt... dat we in ieder geval nog voldoende achter de hand hebben. En ja, kijk, ik heb heel veel sympathie voor op zich... voor mensen die zich daar zoveel zorgen over maken... en daar echt zoveel op inzetten. Niet voor die mensen die ze daar, daar staan te schreeuwen... als een stil bakvissen Dat vind ik... Uh, ja dat vind ik kinderachtig. Maar ik begrijp wel dat mensen er angst over hebben. Ik ben zelf, maak mezelf ook wel erg veel zorgen over de opwarming van de aarde. Ik hou zelf van duiken. En als je dan duikt, dan zie je bij die koraalriffen... daar zie je de effecten van de opwarmend zeewater. Het koraal wat wit wordt en afsterft. Het is daar heel goed te zien. En uh, daar zouden mensen meer naar moeten kijken. En dan zie je hoe ernstig uh, het is. Maar aan de andere kant ja, begrijp ik dus ook heel goed wat Shell zegt. van ja, Als wij als enig bedrijf gedwongen wordt om, om, om minder in olie te gaan... dan pakt een ander ons marktaandeel af. Dus dat snap ik wel. Je zou het eigenlijk meer centraal moeten doen. Hè. Met alle, alle landen tegelijk. Overheden zouden daar maatregelen voor moeten nemen. Maar ja, uh, ik zie de saoedi arabische overheid daar niet zo snel aan gaan uh, meewerken. Dus nee. dat is het grote probleem.
0: Maar Shell kwam wel met het financiële argument... het is misschien dan ook al wat minder sterk te noemen... die zei, ja, je moet vooral tegen dit voorstel stemmen... want het voorstel kan financieel slecht uitpakken. Dat ja. moet dan toch niet alleen de reden zijn?
1: Nou, dat snap ik wel, dat het, uh, dat het natuurlijk slecht uitpakt. Want uh, ja, Shell gaat dan veel maartendeel verliezen. En het probleem... Ja. Kijk, en dat is natuurlijk wel het zieke van het hele geheel. Shell wil eigenlijk helemaal niet die transitie maken. Want op olie verdienen ze gewoon veel meer. Ja en uh, ze hebben wel gezegd, nou we willen dan leverancier worden van elektriciteit maar die rendementen zijn gewoon veel lager daarom zie je dat eigenlijk niemand te behoeften kijk maar eens naar Ersted uh, die, die uh, Deense windenergie uh, ja. producent, uh, die is helemaal overgestapt dat was vroeger een olieproducent, maar dat is wel heel moeizaam geweest hoor, met slechte rendementen uh, heel veel staatshulp, uh, dus dat is niet echt een voorbeeld dat je denkt van dat dat zo'n succesvolle transitie is, dat wordt heel moeilijk en dat moet afgedwongen worden, doe je het bijvoorbeeld via uh, extra belasting op, op, op brandstof. Ja, dan, dan, als je dat te veel doet, dan rem je de economie enorm af. Hè. Dat is als een forse olieprijsstijging. Hmm. En uh, aan de andere kant krijg je dan ook weer een verdelingsvraagstuk. Want dan zullen mensen met heel weinig inkomen. zullen dan geen auto meer kunnen rijden. Ja. Dus het is heel lastig op te lossen. Maar het probleem is het, want dat iedereen elkaar zit aan te kijken. van ja, het is lastig op te lossen. En vervolgens gebeurt er niks. Dus ik begrijp heel goed dat mensen in paniek raken. en zeggen: jongens, er moet echt wat gebeuren. Want ik las laatst dat uh, volgens mij al, al over eeuw, enkele jaren. de aarde al anderhalve graad is opgewarmd. Dan heb je al jaren dat de aarde anderhalve graad is opgewarmd.
0: Ja, dus uh, ze vallen dit bedrijf aan. Maar eigenlijk moet je zorgen dat iemand daar boven. Die die ja. bedrijf controleert, ja, vuist ja. gemaakt en iets anders. laatst zeiden ze: In je hebt het net over uh, Shell, wil die transitie niet maken. Hè? Uh, ja. Laatst werd al gezegd: In BNB-beurs, misschien moet Shell zich zeg maar afsplitsen in een, in een groen onderdeel en in het oude onderdeel. Hoe ja, tegen dat, dat is over? volgens
1: mij een voorstel geweest van Daniel Loep uh, met First Point of zo, precies. Uh, ja, ja. En ja, dat zou natuurlijk een idee kunnen zijn. En dat andere gewoon maar uh, ja, af laten sterven. En ik, ik verwijt ze ook wel eens dat zij uh, la, een paar jaar geleden verkochten... een groot olieveld voor 10 miljard, dacht ik. Ja. En we deden ze, gingen ze de uitkerende aandeelhouder. Je zou dan ook wel kunnen zeggen van ja, zou Shell dan niet omdat zij uiteindelijk die transitie moeten doen. Heel veel moeten investeren in nieuwe energie. Ja,
0: nou daar snij we wel een interessant punt aan. Want Shell krijgt die aandeelhouders natuurlijk mee. Omdat het nog genoeg cadeautjes uitdeelt. Dus of ze gaan aandelen inkopen of ze gaan dividend uitkeren. Ja, ja. Dat geld kan dus beter misschien naar
1: uh, de verduurzaming zeggen. Ja, alleen economisch gezien ja, levert dat nog niet zoveel op. Maar ja, dat is, ja, dat is ondernemen. Hè. Kijk, als zij daar veel in gaan investeren... en zij die draai kunnen maken naar, ja, op een hele alternatieve, naar alternatieve brandstoffen.
0: Tot slot kunnen zij die aandeelhouders nog koest houden met al die cadeautjes.
1: Nou ja, afgelopen jaar wel met die olieprijzen. Ze hebben nog nooit zo'n hoog rendement gehaald. Maar ja, dat blijft natuurlijk niet altijd. Dat kan ook dus, uh, Kijk maar naar de geschiedenis de afgelopen twintig jaar van Shell. Uh, de koers heeft altijd gefluctueerd tussen de 15 en de 30. Nou, nu zijn we weer op 30. Dus of het nou een hele goede belegging is... dan kun je wel je vraagtekens uh, bij zetten, ja.
0: Dan naar uh, Apple. Dat heeft een miljardendeal gesloten met chipmaker Broadcom. Het gaat 5G-chips uh, afnemen. Chips die worden gemaakt in de Verenigde Staten. Dat is leuk voor
1: Broadcom, zo'n zo mooie deal. Is het ook leuk voor Apple? Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, alhoewel het wel een tijdelijk deal is. Want Apple wil al heel lang die, uh, die, 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 die f par filters of uh, RF front-end filters. Dat zijn eigenlijk de communicatiechips in een, in een, uh, in een uh, telefoon. Ja. Die willen ze al heel lang zelf gaan maken. Maar dat lukt ze nog niet echt. Dat is iets wat Apple voortdurend doet. Hè? En dat, dat levert ze ook heel veel op. Ze hebben de processor nu al zelf ontworpen. Hè? Die werd vroeger bij Intel gekocht en een tijdje bij IBM. Maar nu ontwerpen ze zelf de processor en die laten ze dan bij TSMC maken. En hetzelfde willen ze doen met die, uh, met, met die connectivity-chips... Overigens vraag ik me af of ze helemaal in Amerika worden gemaakt. Want Broadcom die besteedt ook een heel groot deel uit aan TSMC.
0: Ja, want dat was het ding. In de persbericht werd, kwam het Amerikaanse chips ja. kwam voorbij. Ja. Mede in Amerika, daar gaan ze natuurlijk altijd heel goed op die Amerikaanse ja. jongens. Maar jij twijfelt daar dus een beetje aan of dat echt een. Nou,
1: is. In, in dit geval wel. Want tenminste, Broadcom heeft een, 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 een sterke banden met TSMC. Ik weet niet precies de details. Ik denk wel dat het een deel ook in Amerika gemaakt ah, zou worden. Je ziet dat er gewoon steeds meer chip in Amerika komen, maar wat wel bijzonder is... het valt binnen dat plan dat Apple beloofd heeft... om in de komende vijf jaar 435, dacht ik uit mijn hoofd... miljard Plot, te investeren in Amerika. En dat is toch wel echt een gigantisch bedrag.
0: Wat betekent dat voor de strijd tussen de Verenigde Staten en China? Gaat daarmee Amerika
1: en China voorbij in die chipoorlog? Nou, Ik denk dat zij al een grote voorsprong hebben ten opzichte van, van China. Amerika is duidelijk de bovenliggende partij. Maar Apple is wel ontzettend afhankelijk van China... Hè? Uh, een tijdje geleden stond er een heel interessant artikel in de, in de FT over... dat als je kijkt naar de productiemethode, speciale machines... om uh, die, uh, de, de, de frame te maken voor, mm -hmm. voor een iPhone... maar ook allerlei andere apparatuur, productieapparatuur... Dat, dat is allemaal, allemaal naar China verhuisd. China heeft 42% van alle ISO 9006, wat is het, 9001... gekwalificeerde bedrijven, 42%. Nou, als je de hoeveelheden kijkt, ik zie het hier voor me staan... 427.000 in China tegen 37.000 in India en 26.000 in de VS. Kortom, ze hebben gewoon die toeleverancier... die hele infrastructuur voor toeleverancier van, van, van producten... hebben ze niet nee. meer. En daar zijn ze heel erg afhankelijk van, van China. Ook wat, ze, wat je ziet, wat ze verschuiven naar India... daar doen ze wel wat assemblage, maar veel van die echte... De, 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 uh, zeg maar de toeleverancie, dat komt allemaal nog uit China.
0: Ja, dat was gelijk de volgende vraag. Want elke keer als we het nu over Apple hebben... dan gaat het over bepaalde productie die naar India gaat. Of zoals nu dat ze dingen in Amerika willen. Maar ze kunnen nog steeds niet zonder China, als ik dit zo hoor.
1: Nee, absoluut niet. Nee. En daar zijn ze met handen en voeten aan gebonden. En je ziet ook dat ze wat dat betreft nog wel veel blijven doen. Dus ze blijven ook echt in China investeren. Daar blijven ze echt... En uh, de, de Fincial Times was er is er meer mee bezig geweest, want die, die noemde de laatste Apple een Chinees bedrijf. <laughs> kijk, nou, het is wel zo voor, kijk, de iPhone's zijn populair in China, dus 20% van de omzet is China. Huh? En uh, als die iPhone, er, er zit natuurlijk ook zo'n berichtenservice op. En als uh, meneer Xi Jinping wil, uh, de, de, de code wil weten, dan, dan levert Apple die. Dus uh, wat dat betreft, zijn ze heel afhankelijk ook van de Chinese overheid. Dat is, maar het is een wederzijdse afhankelijkheid. Uh, uh, Apple zorgt voor miljoenen banen in China. Dus uh, ja, ik denk dat Apple wel liefst uh, wat wil afbouwen, maar dat gaat niet snel.
0: BNR Beurs
1: en toch nog even in
0: de Verenigde Staten blijven. Wall Street, de Dow Jones staat een tiende van de procent in de minder. S&P 500 verliest 0,6 procent. De Nasdaq 0,7 procent. Je had het net over Apple. Eindelijk staat 0,9 procent lager.
1: Zoom, zoom jij nog wel eens? Nee, nooit meer. Ik ook niet. Dat heeft Microsoft goed gedaan he, met dat teams. Dat ja. doet echt iedereen. Ja.
0: Dit was een dingetje tijdens de coronacrisis. Dat is goed te zien aan de kwartaalcijfers. Die vielen behoorlijk tegen. Aandeel staat nu 7,1% in de min. En dan een ander aandeel wat eruit springt. En daar heb ik het ook niet vaak over met jou. Jelp. Daar ja, kijk nooit naar. Dat, uh, ja, dat ik nu moet uitleggen, dat zegt genoeg. Het is een restaurantbeoordelingswebsite. Oh, ja. heel ja, ja. klein bedrijf met een enorme uitslag. Uh, want het uh, aandeel gaat zo'n uh, 8% omhoog. Dat komt omdat een uh, activistische aandeelhouder een oproep doet aan het bestuur. Met de Wall Street Journal. Onderzoekt de strategische mogelijkheden. Is die oproep, nou ja, dan weet je het wel. Ze willen gewoon dat die toko uh, verkocht wordt. En daarom gaat die dus uh, omhoog. BNR Beurs. Dan naar een foto die een aantal beleggers deed schrikken. Een foto van een explosie bij Pentagon die bleek dus nep, maar snap jij dat beleggers daarvan schrikken?
1: Eigenlijk niet. Want uh, ik, als, je, als er iets gebeurt, moet je toch wel even goed naar de bron kijken. Mm -hmm. nou, dan hebben natuurlijk de meeste beleggers hebben Bloomberg. En de, die kun je toch wel redelijk goed vertrouwen, vind ik. Bijna blind, zeg maar. Maar uh, ja, je moet altijd echt goed kijken waar het nieuws vandaan komt. En uh, ja, de meeste vaak kwaliteitskranten uh, 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 of, ja. of, of persbureaus. Die, die pakken dat meteen op van, van, van ja, dat was een, uh, was een, was een blooper. Ja. Uh, en toch zaten er mensen
0: tussen die, die er wel op reageerden. Niet ja, iedereen heeft een bloomberg Terminal. Nee, 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 uh, nee dat,
1: snap ik, dat snap ik ook heel goed. En, maar ja, ik, ik ben nooit zo van, van direct reageren hoor. Uh, zo, zo, zo werkt het ook vaak niet in de professionele wereld. Nee. Daar dat, dat, dat denk je er nog eens even rustig over na. En direct reageren vaak op zoiets... Ja, de, nee, het is natuurlijk wel een probleem. Het is in Amerika overigens ook uh, natuurlijk regelrecht strafbaar. Want het is uh, duidelijk uh, de proberen de, de, de markt te manipuleren. Ja,
0: ja want we hebben het uh, heel vaak over AI, over de kansen. Maar kan dit een, een gevaar zijn? Want je kan er natuurlijk Absoluut. gekke dingen mee doen.
1: Nee, ik had het er van de, van, van de week nog over met collega's. Van, van, het, is, uh, het, het is een enorme verandering. Je kunt het verschil niet meer zien. Het mooiste voorbeeld was nog altijd van... Uh, uh, NVIDIA, die daar heel verantwoordelijk voor is... met, ja. die, met die grafische kaarten. Er was een... Uh, een, een investerbijeenkomst van Jensen. Ho, 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 nee, hoe heet hij? Jensen heet hij. En toen uh, bleek dat hij een deel van die presentatie, dat hij het zelf niet was, maar zijn avatar. En je kon het verschil niet zien. Dat was, was briljant. En, en, en dat is, ja, zo ver zijn we gekomen. Het is vergelijkbaar met honderd jaar geleden, toen de fotografie en de film intreden deden. Nou, dan hadden ja. mensen denk ik ook het idee van, wat krijgen we nu, grote veranderingen. Maar uiteindelijk zal er toch een soort ja, verificatie moeten komen, een soort watermerk. Dat zie je ook met ChatGPT. Daar willen ze dus ook zorgen ja. dat je kan zien van, nou, dat, dat komt van een, van een AI-machine. Um, ja, want het is, het is bizar. Ook stemmen kunnen hevig. Nou, ik word laatst een, bie, een, een nieuw bie, of een oud-bieterliedje opnieuw ingezongen ja. door uh, ja, John orica. Lennon. Ja. Dus ja, uh, je kunt er heel veel mee doen en dat, dat wordt een probleem. Maar ja, kijk, dat is natuurlijk we auto's de weg naar Rome, dat, dat mensen proberen de boel te uh, ja. falsificeren. En daarom ja, benadruk ik nogmaals, het was bij mijn eerste baan is dus me dat heel erg ingewreven. Ga, probeer de bron te achterhalen. En op internet kun je bijvoorbeeld heel goed ja. naar het bedrijf gaan en dan kun je de, in de browser zien ja. of je op de op de juiste plek zit.
0: En toch gaat het vaak ook over snelheid. Uh, flitshandelaren die heel snel ergens op willen reageren. Dus ik kan me voorstellen, als het een bericht ja. is dat je Warren Buffett een filmpje voorbij ziet komen. en die zegt: <laughs> Ik ga nu al die Coca-Cola-aandelen, ga ik gewoon dumpen. Ik zie daar gewoon helemaal geen plezier meer in. Ja, ja dan kan je wel zeggen: Ik ga even kijken of dit wel klopt. En, maar dan wil je er misschien toch ook snel op handelen.
1: Nee, ja, ik ben niet zo. Nee, nee, ik geloof daar niet zo in. Ik, ik, ik ben sowieso zijn wij lange termijn beleggers. Ja. En uh, de meest, meestal als er een probleem is bij een goed bedrijf, dan is dat vaak een kans om, uh, om in te stappen. Kijk, weet je. Mensen vragen vaak aan, aan, aan analisten van, van... ja, kun jij de koers voorspellen voor een jaar? Nee, geen idee, dat kan je niet. Dat is ook onze taak ook eigenlijk niet. Je moet wel koersdoelen maken en zo. Maar onze taak is eigenlijk een goed bedrijf te, te vinden. Ja. En als je, je zo'n portefeuille maakt met, met hele goede bedrijven... die weten vaak als het tegen zit... dat ten goede te keren, dan doen ze de juiste overnames... dan gaan ze flink investeren. Neem bijvoorbeeld Bezi, die zegt dat altijd heel duidelijk... Van als het moeilijker gaat, dan gaan wij juist heel veel investeren. Dat als die markt weer gaat aantrekken dat wij de goede apparatuur hebben en de producten hebben, kunnen maken die bedrijven van ons vragen.
0: Ja. En een watermerk ja, zou heel fijn zijn als dat er voortaan uh, bij zit.
1: Ja, ja. Zodat
0: we kunnen kijken of een CEO wel echt uh, is uh, wie die is. Ja, want dat
1: gaat nog een hoop verwarring geven, denk ik inderdaad. Ja.
0: Ja. Dus uh, dat is de tip, gewoon als je als belegger wil wapenen, gewoon eerst even goed je research doen voordat je <laughs> ja. Dat vind ik wel, kopen. ja. Of, of even, ja. verkopen. Ja. Ja.
1: ja, als je goede bedrijven hebt, dan hoef je je meestal niet zo'n zorgen te maken.
0: En dan kijken wat er morgen op de agenda staat. En dat vertelt collega Sam van Zuilië. Los van de dagelijkse beurscijfers spelen er ook wat andere zaken die interessant zijn voor beleggers. Om te beginnen komt de Fed met de notulen van de laatste rentevergadering. Die zijn interessant omdat de Fed bij de laatste verhoging zinspeelde op de renteverhogingen even op pauze zetten. Daarnaast doet het Europese Hof van Justitie uitspraak in de zaak van Facebook tegen de Europese Commissie. De commissie wil interne documenten inzien omdat het Facebook beschuldigt van machtsmisbruik. Facebook is daarentegen van mening dat de commissie geen recht heeft op alle interne documenten. Toch nog even naar die cijfers. De Duitse webwinkel Zalando houdt de algemene aandeelhoudersvergadering. En aan het eind van de dag worden de kwartaalcijfers van computerhardwareproducent Nvidia gepubliceerd. Ja, Nvidia, ik heb dat bedrijf uh, tijden geleden door jou eigenlijk leren kennen. Ja. Dat is wel grappig. Toen had ik gewoon naar je moeten luisteren. Want toen zei je moet het bedrijf in de gaten <laughs> houden. Niet gedaan. <laughs> dus ik doe ook niet altijd wat met jouw tips. Helaas. Uh, dat komt dus met de cijfers. Ja. Waar kunnen we verwachten? Worden dat weer super goede cijfers?
1: Ja, dat wel. En uh, kijk, ze hebben natuurlijk alles mee op dit moment. Hè. De, het, het thema eigenlijk van de afgelopen maanden is geweest... artificiële intelligentie. Het begon natuurlijk met JetGPT. Toen dacht iedereen dat Alphabet achterliep. Hè. Uiteindelijk uh, zie je nu, nu ook, begrijpen mensen... dat Alphabet een van de, de dingen heeft geleverd... waar JetGPT opgebouwd is. En uh, je ziet ook de koers van Alphabet heel erg aantrekken... De, de laatste tijd. Maar NVIDIA, met die grafische processors... die kunnen dus heel goed gebruikt worden... voor art artificiële intelligentie. Maar ook de Daaromheen. Mm -hmm. Dit bedrijf is echt perfect gepositioneerd om te profiteren van de, de, de toekomstige investeringen in artificiële intelligentie en die cijfers, ja, ik denk dat die dat die dat die wel goed zijn. Ze zitten in een behoorlijk herstel.
0: Je had het net over die luxe merken hè, op de beurs... die zo ja. gigantisch zijn gestegen. Zo'n Nvidia is ook gewoon een kleine 100% of zo. Nou ja, dat
1: is waar. Het is, is enorm hard gegaan. Ik geloof dat ze 150 hebben gestaan. en dus ze staan nu inmiddels boven de 300. Dat is echt, echt verdubbeld in een half jaar of iets meer. En dat maakt mensen ook wel angstig, hoor. Ik kan me ook wel voorstellen dat je zegt... van als je een flinke positie erin ja. hebt... dat je zegt, ik neem, wat, ik neem wat winst. Ik heb ze zelf ook inderdaad. En dat wordt veel groter in je portefeuille. Ja. En dan wil je wel een keer uh, toch denken van... van nou. Ik neem winst, maar... Eigenlijk is dat nooit een slimme strategie. Hè? Als je goede bedrijven hebt en echt waarvan je weet dat ze goed zijn. NVIDIA en Bezi ook. bijvoorbeeld twee totaal verschillende bedrijven natuurlijk. Als je ja. zeker naar de omvang kijkt. Maar er is wel eens onderzoek gedaan. Als je gewoon altijd in je portefeuille houdt. Dan kun je verschrikkelijk veel geld verdienen. Als ik terugkijk van wat ik zelf in mijn portefeuille soms. Apple heb ver, niet... Ik verkoop nooit alles, maar wel mijn laatste verkoop. Dat was dan Apple. Nou, je ziet enorm, enorm veel gestegen sindsdien. En, en dat soort dingen. Van, ja, vaak is het niet handig om bedrijven te verkopen. Maar ja, je neemt dat wel risico, zeker met NVIDIA, want dat is toch een volatiel bedrijf... is wel vaker echt fors onderuit gegaan, hoor. Ja. Dus uh, dat begrijp ik wel, en dat zeggen we ook wel tegen klanten... van, van ja, uh, neem maar een beetje winst.
0: Dit was hem bijna. We sloten tijdens het cijferseizoen altijd af met een tip, maar dat is voorbij. Ik wilde aan jou vragen, waar moet je als belegger de komende week op letten? Maar eigenlijk heb je in feite net een tip gegeven... dat als je echt gelooft in een bedrijf zoals een NVIDIA of een NBZ... en het valt iets tegen... Verkoop ik niet gelijk?
1: Nee, precies. Ja, als het heel groot is in je portefeuille, ja, dan loop je natuurlijk altijd wel een risico. Er kan altijd een heel raar ongeluk gebeuren wat je nooit verwacht. Maar in principe, als het, als het, als het een goed bedrijf is, als je goed gekeken hebt naar het bedrijf, naar de marktpositie, naar de, de, de balans en alles, dan is vaak tegenslag. Uiteindelijk kunnen die bedrijven eh, eh, omkeren om daarvan te profiteren.
0: Dankjewel. Jos van Steeg van Hensinger Gillissen. En wij zijn er morgen weer. En dan heb ik het ook over Wesley Weert, want die staat dan weer naast me. Tot dan. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.